0: Ricordo la nostra pagina Telegram e eh, ricordo che dalla settimana prossima cominciamo a uscire con gli episodi dell'Halloween 2022, che è la terza Halloween del salotto, quindi eh, restate sintonizzati.
1: Ecco il ricordo a tutti questi lardosi: cioè, settimana prossima L'ha, che in realtà è quella in cui esce la, questa puntata, quindi questa settimana
2: d'accordo.
0: benvenuti alla nuova canonica del salotto monogatari oggi abbiamo due ospiti lorenzo pietroletti e davide truclec per parlare della serie vanna di alessandro Garranone, ma diretta da nicola prosatore sulla storia di vanna marchi dal, dagli anni 80 fino in pratica al 2006 nell'incarcerazione però mh, poi chiaramente lei e la figlia Stefania Nobile sono intervistate eh, oggi, quindi eh, chiaramente tutto volendo fino ad oggi. E, mh, la serie è in quattro puntate per una durata totale di 3 ore e 20 e io partirei da una questione formale della serie rispetto al modello crime che eh, Netflix... Eh, ha proposto in tantissime salse negli ultimi anni e che ha costituito anche in vari formati, sia serie tv che anche singoli film, eh, che Netflix eh, diciamo, ha proposto a un pubblico che, che lo riceve parecchio bene come formato e apprezza. E in generale chiaramente il tema è criminologico, criminologo, vabbè, è un, un Diciamo un focus che incuriosisce in molti, eh, Dahmer è l'ultimo esempio, ma eh, ci sono anche precedenti illustri ormai nella storia di questi ultimi anni Netflix, da Mindhunter eh, fino ad altri esperimenti doc crime, io credo abbia successo quello sui gatti, mi pare, o anche... Eh, quello sul Hotel fu molto visto insomma eh, è un formato che funziona e qui viene adottato effettivamente per Vanna e io ho trovato che all'inizio questo che a in me invece è un pochino eh, eh, come dire tona questa della, dell'operazione eh, di ipermontaggio in cui non c'è un'inquadratura che dura più di tre secondi, in cui bisogna eh, fare, eh, bisogna combinare al ritmo più eh, come dire accattivante possibile, materiale in repertorio, sequenze di reenactment eh, interviste eccetera effettivamente questo a me sembrava un punto di partenza un po' a favore, cioè io di solito vengo rigettato però posso dire che il personaggio di Vanna Marchi si presta a questo tipo di eh, montaggio accattivante che ti vuole catturare, mi è sembrato Molto coerente rispetto a a quando vengono raccontati serial killer o quant'altro Un personaggio che è è un criminale però è anche un un imbonitore, anche un retore, anche una persona di spettacolo Mi sembrava un un compromesso molto carino E quindi volevo partire da questo, da chi vuole iniziare rispetto al formato della serie Quindi al genere crime però combinato con, con la storia di Vanna Marchi
3: Guarda, eh, ti dico subito una cosa, secondo me quello che sia gli autori ma quello che un po' tutti hanno detto che diciamo una serie di grosso riferimento per Vanna è il famoso Tiger King che non so chi ha visto qua Io no, no. però Io
2: Eh, io nemmeno nemmeno.
3: Ok, vabbè, comunque essenzialmente è eh, la stessa cosa però con questo personaggio, questo diciamo, personaggio particolare americano, eh, pure lui ha il limite con, con la legalità, anche lui è finito in carcere, anche lui era una specie di showman, perché faceva, dei, faceva il cantante, il musicista, molto diciamo, pagliaccesco pure lui, eh, molto caricaturale, e anche lui appunto, era al limite, però effettivamente, se devo poi essere sincero, Come dici tu, secondo me Tiger King non non regge regge a livello qualitativo con Vanna, perché secondo me Vanna, a parte che forse ha un appeal lei più interessante, a parte che ne viene fuori uno spaccato sociale... Eh, e poi secondo me come dici tu Vanna fa un, faceva già un discorso lei Vanna Marchi sulla televisione e quindi sul, sullo spettacolo e risulta più naturale questa diciamo re- rilettura netflixiana differente di Tiger King che secondo me partiva bene e poi alla fine ci arrivava con un po' di fatica
4: più che altro secondo me sempre sono fermandoci sul paragone con Tiger King eh, una cosa che ho notato è che Tiger King ha molto della classica storia americana in tutto e per tutto perché comunque ti ritrovi di base un personaggio che vuole fare spettacolo nella maniera più estrema possibile e sì. quindi ecco un po' si presta al contesto che, che si porta dietro Vanna Marchi invece sotto questo aspetto ha una cosa un po' più diciamo di nicchia rispetto alla nostra diciamo, diciamo società, che Tiger, ecco. King,
3: Tiger, Tiger, King, Tiger King è meno un'anomalia diciamo in quel mondo là c'è si sa che ci sono questi, invece Vanna marchi sia perché è più un'anomalia, sia perché appunto in Italia magari siamo meno consapevoli di questi fenomeni, ma soprattutto perché ha avuto un ruolo quasi eh, storico all'interno proprio della storia della televisione italiana, quindi secondo me hanno un peso diverso, quindi anche fisiologico che Vanna eh, al di là del fatto che è italiana e quindi ci tocca di più, secondo me fa un discorso molto più ampio e più profondo.
4: Sì, no, anche, anche secondo me, diciamo, è così. Perché poi ecco, Banna, volente o nolente, è un po' forse la figlia della cultura degli anni Ottanta. Banna inteso chiaramente come, come personaggio o la, madre, da o la madre.
3: Non so se è la figlia o la madre, però sì, diciamo, difficile da capire. Se è... Diciamo, non so se lei è l'uovo o la gallina della cultura degli anni Ottanta, però sicuramente sì, fa parte, è un perno della cultura degli anni Ottanta, senza dubbio.
4: Sicuramente... Sì, sicuramente, sì, ecco, a differenza di insomma, Tiger King che di base sì, è, Tiger King è un americano. personaggio
3: qualunque, cioè... essenzialmente esatto, esatto. Sicuramente
0: eh, il modello, diciamo, la, il format è obiettivamente è molto adottato nel, nel, nell'idea crime eh, americana, quindi è chiaramente sì. un format esportato, che abbiamo, sì, eh, sì, abbiamo sì. portato qui. Eh, però appunto, eh, è molto interessante in questa serie vedere come si adatti molto di più a questa idea un po' eh, diabolica che viene fuori di, di, di spettacolo. Tengo, teniamo conto che i, i titoli degli episodi sono abbastanza eh, eloquenti in questo senso. Cioè, uno si chiama Demoni, un altro si chiama Il Male, che so, quindi, come dire. Questa idea così eh, cupa alla fine, tutto sommato, dello spettacolo è molto, mi sembra molto coerente con l'idea di crime che invece viene viene mostrata per altre cose più come un un tentativo piuttosto sterile di accattivare, di attrarre attenzione. Tra l'altro un'altra cosa che mi è stata simpatica e qua forse... Eh, anche Enrico ci sarebbe venuto incontro Enrico Lococo E eh, proprio il, il montaggio interno a Vanna Mi ha ricordato anche altre cose Perché eh, secondo me lavora molto bene nei, Nelle dialettiche fra i personaggi Quando un personaggio parla di un altro eh, E c'è il continuo botta e risposta E fa dei, degli split screen che, che manco dark Cioè a un certo punto ci sono dei personaggi Che parlano male di altri e si immagina i piani di reazione eh, messi da un lato e dall'altro dello schermo. E- ed è veramente, è, è veramente curioso. Cioè, imm-
2: Stefania Nobile e
0: Jimmy Ghione. Esatto, esatto. esatto, ma anche con Milva Magliano e Stefania Nobile. E in generale c'è questo tipo di... ci sono questi riferimenti interni ed è, ed è piuttosto poi, divertente Poi questa
1: dialettica viene esposta sul finale perché si scopre che praticamente Stefania Nobile e Vanna Marchi registrarono nella stessa stanza e quindi si avvicinano esatto.
0: C'è un altro momento di rottura di questa, di questa scatola che non mi ricordo adesso l'esatto momento, c'è Stefania Nobile che rivela una cosa è Vanna Marchi che si arrabbia. E si capisce che erano nella stessa stanza, ma Vanna Marchi in quel caso è di spalle. c'è questa inquadratura di spalle di lei arrabbiatissima. E... Ed è strano, perché come dire, poi alla fine restituisce fisicità al momento dell'intervista, che invece in questi tipi di prodotti viene sempre molto... viene resa molto astratta, perché c'è sempre la musica, ci sono sempre i tagli continui. E, e quindi questo è interessante giustamente io penso che chiunque ci ascolti sa di che si tratta ma Vanna Marchi era una televenditrice nelle televisioni queste eh, private eh, o comunque eh, via cavo insomma queste, queste reti non chiaramente diciamo che erano,
3: erano tv private prima di Mediaset all'inizio esatto. diciamo. lei ha iniziato prima di Mediaset quindi diciamo, l'idea di tv privata era diversa rispetto ad oggi era molto era più locale mettiamola così
0: Mm E, diciamo, da venditrice di cosmetici Sempre meno efficaci E sempre meno, eh, diciamo, utili Da sciogli pancia in giù poi passa alla vendita di fortuna, di numeri dell'otto, eh, sfruttando la figura del, eh, di, un, di questo giovane brasiliano che incontrano per caso in una festa, perché fa- è cameriere, lo prendono con sé, lo trasformano nel maestro. E quindi si creano tutta questa narrazione illusoria con cui eh, vogliono convincere sempre più persone. E effettivamente eh, diciamo, il, il livello di convincimento è tale che alla fine... Eh, Riescono a a creare un patrimonio gigantesco Chiaramente tutto questo percorso La serie lo lo, 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 lo attraversa con con molta precisione Facendo una una scansione anno per anno Dei principali avvenimenti Interfacciando eh, testimonianze, interviste Giornalisti investigativi E anche in questo senso mi ricollego al discorso di prima il formato crime è interessante. Perché tutto il dibattito dell'ultima puntata su Stefania Nobile, che dice: "È il giornalista che mi deve. È, è il tribunale che mi deve condannare e non il giornalista. E noi vediamo invece sempre giornalisti, tranne alla fine l'avvocato, gli avvocati. Però, fondamentalmente vediamo i giornalisti investigativi che eh, diciamo, prendono posizione rispetto alla vicenda e striscia che dà inizio a tutti questi processi. È interessante capire il ruolo del, come dire, del, del, della giustizia, come si può svolgere eh, un attimo eh, il procedimento di giustizia rispetto a un fenomeno multimediale, rispetto a un fenomeno di questo tipo. E, secondo me, eh, metterlo dentro questa confezione tanto stereotipata di, di crime series è, è tutto coerente, come dire. è sembrato tutto molto chiuso in se stesso e molto preciso.
2: Sì, tra l'altro uh, c'è un personaggio di tutta la serie che mi ha incuriosito parecchio, che secondo me uh, risulta essere un po' sopra le parti delle vicende narrate, che è il personaggio di Gio Denti. Il personaggio di Gio Denti in realtà uh, sembra essere cioè, un, tipico fan, un tipico fan Netflix. In che senso? Nel senso che uh, non sono... Un tipico, diciamo, un tipico spettatore de, del catalogo Netflix, soprattutto riguardo quello crime, diciamo quello lì più variegato di Netflix, che va da serie di finzione, documentari, eccetera, eccetera, che, che, che ripescono un po' la formula, la formula di, di, di Van. Quello che però... Mi incuriosito parecchio sempre di Netflix, che si può ritrovare spesso e volentieri in tutti i prodotti, in tutti i suoi prodotti. È la volontà esplicita, eh, che può essere casuale, può essere cosciente o meno, di raccontare dei periodi particolari della televisione, o ponendosi quasi sempre come una sorta di eh, evoluzione di quest'ultima. In che senso? Parto un po'. Da lontano. Eh, nella terza stagione di Stranger Things, eh, si parla: cioè già lì comincia ad esserci una sorta di messa in scena di quello che era l'evoluzione dalla, che in America, dalla suburba all'ex urbo. Quindi dalla, dalla maggior parte dei centri commerciali che cominciavano a a mettere le grinfie sulle periferie, dai multisala alla scomparsa a poco a poco dei cinema dei sede, dei dei cinema indipendenti, indipendenti, eccetera, eccetera. Col passare del tempo, diciamo, individuando altri prodotti, mi viene in mente Better Call Saul, perché nella quarta stagione, mi sembra, sì, nella quarta stagione, il personaggio di Kim si rega in un blockbuster e fa incetta di film patatine eccetera eccetera e si dedica al binge watching
3: Paolo, uh, ricordiamoci che Netflix sta facendo una serie su blockbuster eh. manco a dirlo sì, Quindi è appunto, sta facendo una serie su blockbuster l'ultimo blockbuster della storia quindi cioè, il discorso che fai tu secondo me poi viene trova diciamo, il suo compimento in questa cosa qua
2: eh sì, non ero manco a conoscenza, penso un poco, quindi tanto meglio. Eh, si aggiunge al discorso che facevo, e fino a poi ad arrivare a Vanna, dove si parlano dei momenti, dei momenti precisi della televisione, della televisione italiana in questo, in questo caso, eh, in un caso che in realtà è estremamente contraddittorio, Perché? perché si parla di tv, credo pre-berlusconiana, che viene cannibalizzato dalla tv post berlusconiana o berlusconiana in questo caso da da strisciano notizie ma più che concentrarsi sul caso in sé quello che in realtà mi ha fatto specie è vedere diciamo i dogmi tipici del montaggio da, da da piattaforma Netflix ovvero questi passaggi continui di formato che vanno da 4 terzi a, ad, altri, ad altri formati è che piazzano spesso e volentieri la TV a tubo catodico in degli spazi eh, che ora sono propri dello spettatore del XXI secolo. Eh, cioè quindi in spazi che ora spesso e volentieri sono diciamo abitati da TV, a LED, da computer, da PlayStation, eh, da, diciamo da console, e eh, sì. con tut... quindi. Quel tipo, di, cioè quel tipo di messi in scena e questo tipo di cortocircuiti in realtà mi ha fatto, eh, non dico sobbalzare perché poi in realtà non è che mi ha stupito più di tanto, però eh, mi, ha, mi ha fatto mettere il prodotto di Van in una certa traiettoria che Netflix sta tentando di, di, di ripercorrere, o sta tentando di percorrere, o non sta tentando proprio di percorrere, sono mie supposizioni. E in tutto questo ho trovato nel personaggio di Joe Uh, diciamo, una strana, una strana creatura, ecco, cioè questa creatura super cinefila, uh, che sembra essere in realtà i Netflix lovers dei nostri tempi, uh, diciamo, il fan di Stranger Things con uh, la felpa bianca e nera di cui non ricordo uh, il logo disegnato sopra. Il Victor
3: lì... Lato, diciamolo. <ride> il Victor dei, dei tempi ecco. che fu... <ride> E, e quindi lui
2: è lì, è totalmente, cioè, totalmente immischiato in, cioè, nell'audiovisivo e, e sembra essere questa sorta di, di personaggio super atipico che in realtà poi alla fine della quarta puntata eh, fa una riflessione che a mio avviso è proprio l'emblema dell'operazione Vanna e parla del personaggio di... di Viale del del tramonto di Billy Wilder, il personaggio della diva di cui non ricordo il nome, che vede cadere la propria propria icona con l'apparizione del cinema cinema sonoro. Quindi una sorta di di operazione in pieno stile Netflix, che è lì che in realtà disegna, anche esplicitamente o, o abbozza, i passaggi della storia della televisione o del cinema sia storiografici sia log- logistici sia proprio tecnici e poi alla fine ne, ne fa ne, ne trae delle conclusioni in una due righe in cui si mette sopra le parti vanna mi è sembrato più o meno questo
4: paolo a margine su giodenti io se non ricordo male e non credo di ricordare male lui è anche opinionista per ciò che riguarda una trasmissione sportiva di Tele Lombardia che è diventata praticamente famosa nei social più per quello che fanno, detto questa trasmissione, che è eh, QSVS, Qui Stadio Voi Studio, e lì davvero si trova il non plus ultra, penso, del, anzi uno dei, dei pochissimi rimasugli di quello che era quella tipologia di televisione privata. Ora vabbè, chiaramente per, per conoscere questa trasmissione uno deve essere un po' appassionato di calcio, perché poi ci sono tutti, diciamo, sketch involontari. Eh, a base ecco, chiaramente calcistica, si seguono le partite, si scambiano opinioni, ma in una sorta di il processo di Biscardi, e questo penso lo conosciamo tutti, però all'ennesima potenza. Cioè, si trova sì, dentro sì, sì. Di, di tutto e di più. E, e per l'appunto si trova in una televisione, una delle televisioni private, penso, più famose, soprattutto degli anni 80 che è per l'appunto delle Lombardia. E in mezzo c'è anche lui, come pianista sì, del Milan, sì, se sì, non sì. ricordo male.
2: Sono, sì, ma sono chiaramente dei rigurgiti de, 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 del passato che continuano a sopravvivere. Diciamo questa sorta di loro digressione su, su quella che è intesa come la nuova televisione, quindi le piattaforme streaming. Fa, fa un po' strano, cioè, diciamo che da parte mia ci ho visto, visto un certo senso in questa operazione che è quello che, spiegavo, quello che spiegavo poco prima, poi diciamo nota super, eh, super a margine diciamo, quindi ancora più a margine della nota a margine, è che la cosa che, che in realtà mi ha sorpreso e che non, non pensavo potesse sorprendermi è vedere un ritratto che se ne fa del... Di, di Stefania Nobile di Vanna Marchi totalmente amorale cioè, non, non, si, non, non, si perdona, non si perdona nulla non si regala una, un'inquadratura o un primo piano che possa far provare compassione da parte dello spettatore e, e tra l'altro cioè, non traspare un minimo di pentimento da, da parte delle due figure cioè, nulla, zero In alcuni però momenti... secondo
3: me cioè, secondo me è vero quello che dici tu, cioè la, se- la serie non giustifica, però secondo me dall'altro lato neanche ehm, demonizza, mettiamola così, ecco. Cioè, non cerca di crea- da- esasperare il mostro, anzi, ne dà un ritratto molto dettagliato. Però è chiaro che poi comunque la serie alla fine... E la condanna, cioè per condannarla la condanna. Però la condanna in una salsa che in Italia forse è difficile da trovare. Per un personaggio soprattutto così recente, così, così vicino a noi. Perché alla fine parliamo di dieci anni, vent'anni, non è che parliamo. Cioè, noi non siamo abituati a ripensare cose così vicine. L'America sì, noi no. Eh, quindi questa cosa mi ha molto stupito. Perché appunto. È, secondo me qua aiutato come dicevi tu il modello Netflix l'esercizio Netflix che magari non italiano ma comunque internazionale che ha dato diciamo degli input su come lavorare diciamo, in Italia
1: Allora, paradossalmente come diceva anche Dario che ho visto che ne parlava con Davide su vari post e vari commenti Facebook era più plausibile che si arrivasse alla geografia invece proprio quel finale in cui Viene svelato finalmente questo rapporto morboso quasi di proiezione tra figlia e madre, madre e figlia, restituisce un ritratto umano al di là di, tutto il, di tutta la truffa, che è abbastanza forte, non toccante, ma forte.
0: Ecco, se posso provare a, a, a mostrare un aspetto che. Non so se è negativo, però mi ha fatto mi ha portato a, a riflettere se certe scelte fossero più o meno, diciamo, intriganti alla fine del prodotto finito Eh, allora, come dice Paolo eh, molto vero, la televisione berlusconiana si mangia una televisione berlusconiana eh, in maniera proprio pratica e noi vediamo tutto questo nel contesto di una televisione ancora nuova quindi sono tre generazioni di intrattenimento televisivo che vengono messe a confronto in maniera più o meno implicita in maniera più o meno implicita e il eh, risultato è un po' sempre lo stesso cioè eh, è chiaro che Vanna Marchi doveva attrarre l'attenzione in un certo modo tramite eh, la parola, tramite la gestualità tramite la prossemica, tramite le urla Eh, Striscia Notizia doveva trovare l'attenzione dello spettatore tramite l'indignazione e viene detto pure nella serie loro stesse vengono distrutte dal medium che le aveva create è qui, però il meccanismo non è troppo diverso, e questa cosa è chiaramente interessante. E noi, in qualche modo, veniamo condotti in questa storia eh, man manina attraverso un altro <ride> criterio di eh, attrazione, di intrattenimento eh, televisivo: che è quello, appunto, di questa di questa di questa ipercinesi totale, eh, che è. Come dire, è anche una conclusione ne, ne, nei, nelle tre modalità, perché la prima modalità, quella di Vanna Marchi, è, è quella di un personaggio in un campo fermo che parla e guarda in camera, e quella di strisce la notizia è più sul campo, quindi si fa più dinamica, e a questo punto Netflix invece diventa. Ipercinetica Ecco.
3: Diciamo che eh... è un processo di cannibalismo Alla fine sì, è tutto, Ed è, è tutto fra, fra,
0: queste, fra nonno, padre e figlio Alla fine Esattamente, però, sì, sì. però il punto qual è? Ecco, una cosa che un po' forse Mi è mancata È, è stata è una, una traduzione Filologica di questo discorso Cioè il, ehm, Ci sono dei momenti in cui sembra Che potremmo entrare noi stessi nel vortice Illusorio di Vanna Marchi Cioè momenti in cui viene concesso A Vanna Marchi e Stefania Nobile Di parlare in un certo modo E quindi di attrarre lo spettatore della serie Netflix In quel tipo di, ehm, di, 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 eh, di vortice di, di convincimento Di affabulazione di... Però è vero che questa cosa Non arriva mai effettivamente A un punto fondamentale e Secondo me è sostanzialmente dovuto al fatto che eh, Vannamarchi viene incastrata dentro questo formato ipercinetico, le sue performance televisive vengono sempre tagliuzzate, spezzate, portate di qua, portate di là, sempre strumentalizzate per il filologico della serie. Ecco, forse non mi sarebbe dispiaciuto arrendersi un po' di più a Vannamarchi, mostrare questo aspetto ancora che rendeva la cosa ancora più problematica e diabolica, e poi effettivamente tagliarlo Come effettivamente a volte la serie fa, cioè a volte la serie rompe un pochino il suo schema, a volte poi ritorna sempre sul binario, però a volte ha questi momenti di rottura. Ecco, mi sarebbe piaciuto forse eh, un maggiore spazio al al materiale di repertorio eh, puro e non editato, magari gestito in qualche modo, eh, senza comunque rinunciare a tutto quanto. Ecco, non so se sarebbe stato possibile, però provo a chiedervelo.
3: Io, io ho il sospetto Che l'abbiano fatta breve O comunque abbiano cercato di concentrare Io ho il sospetto Che loro se questa serie va bene Vogliono pensare A una serie di finzione Quindi ho un po' il sentore Che loro non abbiano voluto Esasperare Magari un materiale Che secondo me si vogliono tenere Io ho questa sensazione Perché Netflix ultimamente vedi, ha, 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 ha tipo hai avviato la produzione della Cesuro o così freddi quindi anche lì capito un'altra sfumatura però quella è una serie di finzione un'altra sfumatura dello spettacolo in qualche modo di intrattenimento per adulti là in quel caso italiano non lo so ho questa sensazione che questa serie in parte hai ragione tu che è bella molto bella però magari avrei voluto di più è come se non arriva, poteva andare ancora oltre e questa sensazione secondo me, me la la giustifico del secondo me loro hanno voluto, vediamo se facciamo non dico una seconda stagione ma una versione di finzione
0: comunque credo che anche a fronte di alcuni limiti pragmatici eh, in certi momenti ci sono proprio dei loro ragionamenti che vengono interrotti, che è un po' la modalità del delle interviste al reality, dal, dal talent show o dal reality show, no? quando metti in mezzo un'intervista e mentre parlano le interrompi perché hai bisogno di mostrare altre cose, hai bisogno di tenere alto il ritmo, però ci sono dei momenti in cui loro chiaramente stanno facendo dei ragionamenti. E spesso vengono proprio interrotte dal montaggio e quindi ehm, la carica, eh, il potenziale, come dire, inquietante del, della loro capacità retoriche viene in qualche modo smorzato È talvolta solo... è
3: controproducente addirittura io ho visto alcune interviste eh, e lei diceva tipo che alcune battute che lei aveva detto forse pensando che non stavano andando in scena tipo la famosa i coglioni vanno inculati lei ha detto io pensavo che quella non non stavano girando quindi anche lì c'è stata comunque una manipolazione anche subdola in qualche modo di netflix eh sì,
0: che, che, di fronte alla quale chiaramente lei non è che possa dire granché, anche perché lei si contraddice, una volta dice, eh, voglio, v- potrei dirvi secondo me cos'è Capra de Carré, però non ve lo dico perché ho preso troppe denunce, e poi la puntata dopo dice, ma sì, metti tutto, ma che volete, cosa volete, io devo essere me stessa o no? Metti tutto, tanto ormai sono stato in carcere, non mi fa più paura, cioè allora <ride> deciditi, anche lei è vedete contraddittoria, quindi capito, metterci la cosa in più e in meno. Ecco
1: un'altra cosa su cui volevo buttare l'amo e poi lascio parlare voi è quando lei dice chiaramente cos'è una truffa anche voi mi state truffando perché mi state usando per guadagnare denaro che non è una riflessione un po' buttata lì se poi si pensa a quello che è l'ecosistema Netflix
0: Certo ma è è coerente e compatibile con questi discorsi di tv che si cannibalizzano a vicenda è tutto uno un sfruttamento mutuo, è un continua. E, e quindi, certo, ma striscia la notizia, cioè, lungi da me definirla eh, portatrice di, di, di giustizia e salda morale, però...
1: E poi denunciano te, non
2: lì.
0: Eh, esatto, esatto. Ah, no, attenzione, poi mandano le registrazioni su Mediaset.
3: Figo, però. Magari. <ride> no, comunque... Tra l'altro è entrata in scena di Mediaset, è potentissima, fanno vedere tipo quel, non so se l'antenna, il palazzo Mediaset e c'è quell'accenno a Berlusconi, esatto, c'è quell'accenno che fanno a Berlusconi qualche frame e e rimane sempre in disparte Mediaset, però poi si lascia intuire che in realtà è come se un po' Mediaset abbia voluto e loro, loro, loro su questo sono molto convinte lo dicono anche in alcune interviste cioè secondo loro di, di base tutta questa baraonda è successa sì, sia, per il, sia per il Marchese ma soprattutto perché a Mediaset stava sulle palle la televisione diciamo concorrente in qualche modo eh, che voleva segarla perché che è successo dopo che è caduta Vanna Marchi tutto quel mondo lì è morto perché la gente non si fidava più di nessuno. Ve lo dicono anche nella serie, se non erro. Sì.
4: E anche nell'intervista che ha fatto, che ha fatto con Giletti ha detto, detto proprio questa cosa. cioè, le vendite sono morte con, con la morte del personaggio Vanna Marchi. Questo si lo diceva anche lei, insomma. Ma eh, credo sia anche abbastanza palese tutto sommato. Una
0: cosa, un aspetto molto intrigante non è soltanto nell'approccio che ha la serie, eticamente, diciamo, eh, rispetto alle due protagoniste, ma anche quello, la, l'aspetto che loro hanno, cioè la, la percezione che loro hanno delle persone che effettivamente truffano, e, da, e Paolo giustamente diceva no, non si pentono mai, ma a, ancora peggio, non è che non si pentono mai consapevole di essere eh, eh, come dire, quasi maligne, loro rimangono dell'idea di essere candide e innocenti cioè è il, punto, è il punto ancora più inquietante alla fine della serie è un po' questo Sì, per loro e... alla fine le vittime sono le colpevoli di fatto
2: sì, Ma lo, sì, dice, sì. lo dice esplicitamente Banna Marchi uh, in merito uh, alla cliente che tra l'altro mi sembra una delle prime se non la prima che abbia denunciato proprio Stefania Mobile e diceva no, una, quella persona ora che probabilmente sarà scomparsa perché vent'anni fa aveva già Un'età abbastanza... Sì, è morta, abbastanza è morta nel 2016. Eh sì, e ora probabilmente starà marcendo all'inferno. Cioè, Rob è... Sì, sì, sì. <ride> con, con
0: candore assoluto. Eh, diciamo, non voglio fare paralleli inconsulti, per carità di Dio, però anche rispetto al discorso dei, di, dei venditori telefonisti che, che erano al suo servizio, c'è cioè quasi una sorta di banalità del male. Cioè, a un certo punto cominciano ad eseguire dei meccanismi che sono sempre gli stessi. E c'è è molto interessante quando intervistano la telefonista che se ne va, diciamo, più o meno indignata, però obiettivamente mostra un livello di catena di montaggio nella creazione di, questi, di, questi, di queste illusioni eh, da vendere che è, è inquietante per come era efficiente, più che altro, e per come è, c'era proprio un, un percorso articolatissimo per convincere le persone a continuare. Ecco, forse avrei voluto vedere proprio rispetto a questo, un pochino di più una di queste catene di montaggio più lunghe che hanno portato a, a persone a, a comprare e comprare anche per mesi e anni. Cioè, m- mi sarebbe piaciuto eh, arrivare oltre il primo talismano, diciamo. Eh, perché... realtà... sì.
2: sì, scusami, scusami. Purtroppo. No, no, vai, vai, vai. vai. Eh, no, in realtà... Do lo spunto, lo spunto un po' da rompicoglioni, da, da mezzo complottista, e mi ha fatto, fatto strano eh, vedere appunto questa macchina, questa macchina che dicevi tu, super articolata, che era composta da questo database creata da, oddio, con i nomi sono scarsissimo, eh, l'ultimo marito di Ivana Marchi comunque. Campana e, mi pare. Eh sì, da campana. questo database che raccogliesse tutti i dati delle persone che chiamavano il centralino in modo da poterli imbonire eh, a misura, no? Che fa fa un po' ridere, perché è un po' la politica di Netflix attuale, perché Netflix comunque ha i dati degli spettatori eh, per quanto riguarda, chiaramente sono cose ben lontane dall'essere truffaldine. Però anche Netflix come... Diciamo il sistema Vannamarchi in proporzione, ha accesso a un database di un certo tipo di, 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 di preferenze dell'udienza eh, di... e in base sì. a quello che veramente crea dei prodotti, dei, dei prodotti ad hoc, che è un po' il parallelo, il parallelo di quello che faceva Vannamarchi, però chiaramente con, con un'ombra, un'ombra anche massiccia di, di illegalità sopra, però questo tipo di sistema lascia intendere, come dicevi tu, che quel tipo di macchina era a tutti gli effetti una macchina da multinazionale, cioè da, da società per azioni, non da SRL, cioè ehm, una roba sì. veramente assurda.
0: Con la differenza che non era calcolata su dei click, quindi su degli interessi, sulla frequenza di quegli interessi, ma come dice alla fine uno dei dei investigatori, eh, vendevano lo stesso oggetto a più o meno soldi a seconda dell'entità del dramma del loro interlocutore. (ride) Era commisurata a delle, eh, diciamo, anche sfumature che dovevano valutare questi telefonisti. Quindi lungi dall'essere dei dati statistici queste informazioni, eppure (ride) la macchina procedeva super oliata perché è andata avanti per tantissimo tempo ecco, e vendendo, il discorso... vendendo,
2: vendendo, il nu- vendendo il nulla poi, cioè vendendo la fortuna c'è dopo i prodotti cosmetici, era ancora più assurdo come...
1: il discorso di Paolo ci riporta a quello che diceva Marco riguardo a um, come la serie dialoghi con quello che è l'ecosistema Netflix perché mi ha ricordato uh, il discorso che facemmo su The Social Dilemma dove lì è chiaro che c'è una manipolazione interna che cerca di convincerti di quello che dice la serie, mentre qui, cioè di quello che dice il film, mentre qui c'è, ci sono delle sottigliezze di cui abbiamo parlato fino ad ora, eh, dove non c'è precisamente una condanna né precisamente una geografia e che lo rende effettivamente un prodotto valido.
0: È una serie che è conscia eh, di una cosa che le altre serie crime probabilmente danno, o per scontato comunque tengono... Eh, in disparte non, non la rendono esplicita c'è cioè, del fascino del, 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 di, questo, di questo maligno okay? cioè loro, eh, la serie costruisce effettivamente eh, il fascino per una la possibilità del fascino per una cosa del
3: genere e però eh, con, con, eh. considera che in Italia questa cosa cioè, in, una, in, in una tv come la RAI è imposs- eh, inesistente per questo certo, secondo eh. me è un'anomalia è un'anomalia in qualche modo
0: sì 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 lavorando sul fronte contesto è è assolutamente un'anomalia. È interessante per come poi anche risponda a fattori pragmatici di vendibilità. Questa serie po- funziona bene anche all'estero, anzi probabilmente dà delle, delle luci su- sull'Italia veramente, veramente inquietanti. E a proposito così. di
1: finzione d'estero, voglio dare l'amo ad almeno quattro persone che sono qui con noi e chiedergli quali sono effettivamente, perché ho letto commenti al riguardo da, da parte di, questi, di, di queste persone di cui parlo, eh, su punti di cont- contatto tra la serie su Vanna Marchi e quello che è stato
2: il fenomeno Better Call Saul. Lascio la parola a Davide perché era super, ah, preme, premeva.
3: No, non è che premeva, in realtà pure con Lorenzo avevamo già parlato di questa cosa ed eravamo abbastanza concordi. Eh, e io appunto quando ho visto Better Call Saul e Better Call Saul e Marchi ho subito pensato che secondo me dic- nella produzione o comunque anche in quello che era il piano editoriale di Vanna secondo me loro, quantomeno diciamo, il team Netflix con il regista hanno guardato alle questioni che tirava fuori Better Call Saul e a perché Better Call Saul piaceva così tanto. Perché come diceva Marco, di base Vanna cerca di sdoganare questo fascio del male in Italia, un'Italia un'It- che appunto non è abituata a questi racconti, a parte rari casi, forse Bogomorra, eh, molto recenti. Però, appunto, invece l'America, soprattutto poi con Breaking Bad, ha fatto diventare quasi, ha creato, vabbè, i Cohen, cioè l'America ha, ha un'eredità, una scu- ha, un, ha una scuola di costruzione del male, ma che in realtà è fascinoso, ben più profonda. E secondo me, quindi, Sì, ma Scarface, per dire, no? È il padrino. Quindi, um, secondo me, ecco, Better Call Saul e Breaking Bad facevano questo e creavano un universo intanto e secondo me Vanna riesce anche a fare questo intanto crea un suo ecosistema interno di personaggi tutti sopra le righe che poi di base fanno spettacolo e sono parte dello spettacolo che stiamo vedendo che è un po' quello che più che poi Breaking Bad fa Better Call Saul perché poi alla fine Better Call Saul sì parla di un avvocato non parla di una televenditrice ma di fatto le modalità con cui Sol fa l'avvocato Sono le stesse di, con cui vanno a vendere le cose Perché di base lui usa spesso e volentieri I mezzi di comunicazione come il cinema eh, La televisione, la radio I cartelloni pubblicitari Quindi in realtà le modalità con cui si costruisce Questa narrazione dello spettacolo e eh, della, diciamo, della manipolazione diciamo, dei sentimenti delle persone È davvero spettacolare non neanche speculare è proprio quasi identica quella tra Vanna e Lorenzo poi ora magari approfondisce meglio ha pure soffermato su questa idea del doppio che è un'ossessione un po' di Gilligan e anche qui c'è un po' perché appunto Vanna inizia a de- inizialmente Vanna e poi diventa Vanna tipo con la W c'è cioè tutto questo discorso della trasformazione in qualche modo Beh, anche Vanna quindi secondo e me sì sì appunto sì. ci cioè sono cioè secondo me, secondo me c'è proprio una non lo so se involontaria a questo punto è una questione magari netflixiana di ecosistema però secondo me quando l'hanno fatta l'hanno detto guardiamo Better Calls non lo so, cioè secondo me nelle interviste non lo hanno mai detto hanno sempre parlato di Tiger King perché a livello produttivo quello è il modello però secondo me a livello contenutissimo e anche a livello formale ricorda tantissimo Better Calls sì, Tra Marco sono... parlava... oh, un'ultima cosa Marco parlava di split screen e, Be- e Better Cursor lavora tantissimo sullo split screen
4: assolutamente, c'è tutto quell'incipit uh, con uh, Something Stupid uh, che inquadra quella cover di Something Stupid che inquadra eh, i... insomma Saul Goodman o Jimmy McKill che dir si voglia insieme a Kim uh, che penso sia uno dei momenti più belli di tutta la serie che ormai mi ha almeno personalmente quella canzone mi ha catturato e ogni volta che la sento ripenso a quell'incipit però ecco, sì, sostanzialmente io credo che queste due situazioni eh, per l'appunto Vanna Marchi e e Saul Goodman sono sono storie profondamente sovrapponibili tra di loro, in tutto e per tutto perché troviamo due persone che cercano profondamente rivalsa su... eh, non lo so, magari ecco quello che può essere per Banna, un, un'infanzia con qualche soldino scarso in tasca e dall'altra parte una riparsa nei confronti di un sistema, quello del giudiziario, dell'avvocatura americano che per l'appunto escludeva eh, Jimmy dal, dai grandi palazzi dominati dal fratello e da Howard e Due per... abbiamo comunque due personaggi profondamente machiavellici per cui il fine si sì, giustificava ogni mezzo possibile e allo stesso tempo sono due personaggi che fanno di tutto per, eh, per apparire per apparire sopra ogni, ogni altra cosa e quindi abbiamo eh, da un lato quello della Marchi eh, quegli insulti pelati che diceva durante le sue televendite, per cui ti qua ah, fai schifo con peli, sono, sono imbarazzanti, levateli. O oh, sei grassa, sei una cicciona, compra o sciogli pancia, e dall'altra parte, in maniera sicuramente più eh, contenuta, ti trovavi eh, Jimmy barra soul che eh, invece ti induceva a fare de- delle cause eh, contro di base anche con Sremolini, vento ma che però di riff o di Raffa riusciva sempre a portare a casa. Quindi, è così, secondo me eh, sono, sono due storie profondamente identiche. Vabbè, sotto lo, questo Lorenzo, aspetto Lorenzo, se
3: ci pensi, non mi ricordo se è la seconda o terza stagione di Pette e Corsollo, quando lui truffa le vecchie, diciamo, nella pensione. Sì, e, assolutamente. È identico a quello che ha fatto Anna Marchi, praticamente in scala ridotta, ma è la stessa cosa, praticamente.
4: <coughs> Ma anche il finale
3: cioè.
1: di Better Call Saul è molto simile al finale di Vanna Marchi, nel senso che il fatto che loro portino in tribunale le telecamere e siano tra le prime a esatto, farlo esatto. È, è un po' la stessa cosa che fa Jimmy quando si trova sul banco degli imputati a fare una sorta di la sua performance eh, di se stesso di fatto, eh, quindi è molto simile anche in questo.
3: Sì sì secondo me infatti secondo me non è un caso perché Netflix queste cose non le fa mai per caso quindi secondo me c'è stato un lavoro di reference non produttiva perché ovviamente produttiva è Tiger King ma più sul lavoro di cosa vogliamo raccontare che personaggio vogliamo raccontare e cosa questo personaggio ci deve raccontare, perché poi alla base se parliamo appunto del percorso del personaggio e del percorso concettuale tematico della serie, Bette Col Sol e Vanna Marchi sono praticamente un po' le stesse, ma anche il contorno, cioè lì c'è Gastring e qui c'è la, la Camorrista, ehm, c'è cioè anche il contorno in qualche modo eh, a questo diciamo, universo un po' brigimbeddiano, gillighiano, diciamo Vanna. Che appunto però ci fa riflettere quanto l'Italia a questo punto avrebbe da dire se ci staccassimo un po' da questa eh, dicotomia manichea del bianco-nero, povero-ricco, e facessimo dei discorsi un po' più sfumati, che siano di finzione o documentario, poi non ce ne frega niente, tanto più o meno la stessa cosa. Ma delle delle storie, cercassimo di raccontare delle storie che siano appunto ispirate o prese proprio da personaggi reali, ma che. Trattassero la realtà con più sfumature e in questo senso, come quello che diceva Marco, Vanna racconta una fascinazione del male, come forse in Italia, boh, forse non l'ho mai visto almeno in una serie tv, non l'ho mai vista, probabilmente.
2: Oltre
1: al fatto che, eh, eh,
3: oltre al fatto
2: che comunque Vanna e Stefania Nobile, cioè sono due donne che si sono letteralmente fatte da sole in un mondo, in un mondo di, soli, di soli uomini, tra l'altro. Eh, cioè, che è una cosa che si vince dalla serie, che forse è l'unica cosa apprezzabile: il, il come, non il cosa, chiaramente.
3: Sì, cioè, loro alla fine, appunto, parliamo di un, un'Italia fine anni 70, quindi in realtà tutto quello che è oggi diciamo, io appunto l'altra volta riflettevo su una cosa, ecco, riflettevo ma effettivamente se noi pensiamo alla storia dell'Italia, e se, soprattutto magari pre 2000, e vogliamo trovare delle donne di spettacolo indipendenti, boh ma chi c'è, forse Raffaella Carrà e basta, e, a, e Vanna Marche effettivamente <ride> cioè gli uomini di, erano tutti uomini di spettacolo tendenzialmente e lo sono stati fino agli ultimi recenti anni quando vabbè sono nate Maria De Filippi Barbara Dursso diciamo, queste donne un po' più autoritarie Paola Perego, queste donne un po' così ma in realtà nei primi anni, negli anni 90 negli anni 80 anche i primi 2000 diciamo così prima appunto del, della nascita di queste donne eh, meno me, non vallette, ecco la donna tendenzialmente in tv era a Mangiolini, cioè erano donne vallette in qualche modo, invece loro non erano donne vallette, loro erano donne di potere.
4: Beh, sì, erano comunque do- donne di contorno, da un lato, e dall'altra parte, donne di... in primo piano, che si, si mangiavano lo schermo n- n- nella sua totalità. Però forse diciamo lo butto lì, Banna Marchi anche un pochino di più rispetto a quello che poteva essere una, una Raffaella Carrà, perché se Raffaella Carrà era più donna di spettacolo, Banna Marchi era anche donna di spettacolo, ma lei di base era un'azienda, era esatto. un'azienda che doveva vendere, quindi doveva in un certo qualunque... Cioè non, non è che firmava un contratto per otto trasmissioni, lei firmava un contratto per otto trasmissioni nelle quali doveva vendere. Non veniva pagata ma pagava per poter eh, usufruire della piattaforma televisiva di quell'epoca quindi eh, ecco anche qui diciamo spe- lo spettacolo subentra nella realtà de- della storia della storia personale di l'anna marchi ma anche gli stessi delle eh,
3: venditori anche i stessi delle venditori erano eh quasi tutti maschi in realtà cioè a parte lei
4: sì beh c'era cosa roberto da crema il baffo e tutti quegli altri che hanno intervistato a margine meraviglioso quello che stava con un, un leopardo, una tigre, ora non mi ricordo anche lì, pure quello è un altro personaggio che, che, che la serie tira fuori ma che non approfondisce come la camorrista appunto Milva, Milva Magliano eh, che a margine io esigo uno spin-off su di lei, perché cercando in giro si trova davvero davvero poco su quello che ha fatto, però lei è un altro personaggio Boh, non lo so, a me è inquietato quando dice quel candore se devo dare fuoco a qualcosa non avrei dato fuoco all'asilo, ma alla vostra caserma. Come se fosse la cosa più normale del mondo. Beh, tipo sì, va bene, tranquilla.
1: Ora, io non so ehm, quando sono finite le riprese della serie. Ne, però gosto, ne, parlavo ad esempio ieri, eh, ne parlavo ad esempio ieri con Davide e la storia di Vanna Marchi non, non finisce né con l'arresto né con questo serie tv perché lei adesso sta attualmente vendendo dei videocorsi su come si dovrebbero portare avanti le vendite quindi si sta reinventando. Jordan Belfort.
0: Belfort. Eccolo. <ride> <ride> Perfetto. E tra l'altro sono pure il Reduce da, da loro di un rewatch di loro di Sorrentino con Berlusconi che fa Jordan Belfort al telefono.
2: Ah il e film è scomparso po- praticamente.
0: Il film scomparso, il film in- inesistente
3: va bene tra l'altro que- vabbè, quella scena lì anche quella scena lì in Better Call c'è una scena molto simile a quella di loro tutto questo diciamo tutto poi torna lì mm-hmm.
2: <ride> va
3: bene
0: io vi ringrazio ricordo la nostra pagina Telegram e eh, ricordo che dalla settimana prossima cominciamo a uscire con gli episodi dell'Hallow Week 2022 che è la terza Halloween del salotto quindi eh, restate sintonizzati
1: ecco ricordalo a tutti questi lardosi cioè, settimana prossima la che so- in realtà è quella in cui esce la, questa
0: puntata quindi questa settimana
1: d'accordo d'accordo mm-hmm.